0: Am 26. September 2021 ist es endlich soweit. Ja, wir bekommen eine neue, alte oder was auch immer Bundesregierung. Da bin ich mal ganz gespannt. Die Umfragewerte gehen ja momentan in eine Richtung. Aber was passiert da eigentlich? Und welche Partei meint es eigentlich wirklich ernst, um deine Altersvorsorge zu retten? Denn da muss ganz schön viel passieren. Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 75. Folge dabei bist. Wer hier am Ende die Nase vorne hat, ja, das kann ich dir natürlich noch nicht sagen, denn die Glaskugel habe ich leider auch nicht gebucht. Aber ich kann dir zumindest mal so ein bisschen was darüber erzählen, was eigentlich die einzelnen Parteien in Sachen Altersvorsorge so vorhaben. Und es ist schon ganz interessant, dass ja so manche Sachen sich immer wieder ja, wiederholen und irgendwie dann doch nichts passiert. Aber gut, das kennt man nicht nur aus dem Bereich der Altersvorsorge, sondern leider kennt man das auch aus vielen, vielen anderen Bereichen. Und ich möchte hier auch gar nicht politisch werden und mir ist auch ganz wichtig, dass ich hier mit meinem Podcast auch nicht. Nicht irgendeine Partei jetzt hier favorisieren möchte, sondern ich möchte einfach nur mal objektiv dir aufzeigen, wer eigentlich was für deine Altersvorsorge tun möchte oder ja, auch eher nicht. Und das Hauptproblem, warum wir diese ganze Diskussion überhaupt führen, ist Folgendes. Und zwar, wie du ja vielleicht weißt, sinken eigentlich immer mehr die Renten. Ich hatte vor einigen Folgen auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, ja, dass wir vielleicht doch etwas länger arbeiten müssen und so weiter. Und ja, das liegt ganz einfach daran, dass das deutsche Rentenversicherungssystem, was irgendwann mal in 1889, das war vom Reichskanzler Otto von Bismarck, eingeführt wurde, dass das ja, auch wenn es zwischendurch mal etwas optimiert wurde oder versucht wurde zu optimieren, in der heutigen Zeit leider nicht mehr so ganz zusammenpasst. Denn du musst dir erstmal eins merken, du, der gerade arbeiten geht und Rentenversicherungsbeiträge abführt in die gesetzliche Rentenversicherung, du finanzierst quasi die aktuellen Rentner mit. Wir haben quasi immer mehr Rentner, gerade so diese geburtenstarken Jahrgänge, so in den 50er Jahren, die jetzt alle Rentner werden, die müssen ja irgendwie finanziert werden und das ist der demografische Wandel, davon spricht man halt immer wieder, dass halt immer mehr Leute halt älter werden, was auch vollkommen in Ordnung ist. Zum Glück haben wir auch eine höhere Lebenserwartung noch wie vielleicht vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren. Aber dennoch müssen ja alle mitfinanziert werden. Und deswegen finde ich es als Versicherungsmakler auch immer sehr billig zu sagen, ja, der Staat muss ja viel mehr machen. Ja, das ist richtig, aber der Staat informiert ja auch dich die ganze Zeit darüber, dass du auch was tun solltest. Denn nur sich auf den Staat zu verlassen und das sehen wir egal auch in welchem Bereich, nicht nur im Rentenversicherungsbereich, ob es auch im Krankenversicherungsbereich ist, wo Leistungen gekürzt wurden, wo Beiträge jedes Jahr auch steigen... Auch da müsste mit Sicherheit das eine oder andere auch optimiert werden. Das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber ja, man kann sich halt nicht immer nur auf ein Pferdchen verlassen und deswegen ist auch immer mein Rat, auch nicht nur Versicherungen sind deine Altersvorsorge, es sind auch Immobilien und da ist es immer wichtig, dass du die auch vermietest, dass du eine Geldeinnahme später im Alter hast, nicht nur das Eigenheim, was abbezahlt ist, ja natürlich entlastet das dein Portemonnaie im Alter, aber du musst da trotzdem noch alles bezahlen, du hast Nebenkosten, die du bezahlen musst, es können Sachen kaputt gehen, es muss irgendwas gewartet werden, und dann sehe ich auch oft Menschen, die dann ja ein Haus gebaut haben, dann haben sie es nach 25 bis 30 Jahren dann endlich abbezahlt, ja aber dann kommen dann auch die ersten Wehwehchen, wie es halt so ist, dann geht vielleicht auch noch mal eine Heizung kaputt und vielleicht müssen mal neue Fenster gemacht werden und dann fehlt das Geld. Und wenn du das nicht mit einberechnet hast und einkalkuliert hast, kann es ja vielleicht auch sein, dass du vielleicht doch besser in einer Mietwohnung wohnst, weil du dir vielleicht doch gar nicht so die Rücklagen schaffen kannst, denn die Finanzierung vielleicht schon sehr, sehr mit einem knappen Spitzenbleistift gerechnet wurde. Deshalb, verlass dich nicht nur auf ein System, sondern versuche dir am besten aus den verschiedensten Möglichkeiten, die es da so gibt, ne? also wie gesagt, zum einen Versicherung, ob Steuer gefördert, ob ähm, Zulagen optimiert, ob über den Betrieb, das ist ein Baustein. Ne? Dann gibt es Sparpläne, die man machen kann. Dann gibt es Aktien, die man sich kaufen kann. Also du siehst, du hast hier unendlich Möglichkeiten für dich was zu tun. Nur du musst es auch nutzen. Und da erlebe ich auch sehr oft, dass viele Menschen einfach nur drüber sprechen. Ja, das ist ja alles schön, was man machen kann. Aber ja, nee, dieses Jahr nicht. Dann warte ich noch ein Jahr, dann warte ich noch ein Jahr. Und gerade auch, was das Thema Inflation angeht, das heißt also Geldentwertung. Wenn du da zehn Jahre einfach nur mal so ja, ins Blaue gewartet hast und egal was von diesen verschiedenen Formen einfach nichts gemacht hast, dann fehlen die zehn Jahre und die können nachher richtig teuer werden. Aber kommen wir noch nochmal so zurück zu ja, so ein paar aktuellen Zahlen. Aktuell ist es wirklich so, dass heute 100 Arbeitnehmer 51 Rentner finanzieren. Und ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass man davon spricht, dass es in 2033 schon 68 Rentner sind, die 100 Arbeitnehmer finanzieren. Du siehst also... Immer weniger Arbeitnehmer, die aktuell einzahlen, müssen immer mehr Rentner finanzieren. Und deshalb gibt es dann auch die Diskussion dazu, warum denn die Rente nicht bis 70 oder auch länger oder wie auch immer verändert werden muss, damit halt einfach mehr da ist. Der Staat beispielsweise beteiligt sich schon aktuell um fast ein Viertel, nämlich das war im letzten Jahr rund 80 Milliarden Euro. Für die Rentner, damit auch wirklich hier die Renten eingezahlt werden. Und jetzt kannst du dich darüber unterhalten und natürlich auch meckern oder auch nicht, dass es doch gewisse Mindestrenten gibt, dass ja, manche Rentner ja ein Leben lang immer, das höre ich auch immer, ich habe ein Leben lang eingezahlt und jetzt kriege ich nur so viel raus. Ja, aber dann sollte man sich auch fragen, was hat man da eigentlich eingezahlt? Ne? Wenn ich jetzt, und das soll bitte kein Vorwurf sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, in der Regel ja eine Frau habe, die vielleicht ganz viele Kindererziehungszeiten zwischendurch hatte und vielleicht nicht so viel eingezahlt hat, ja, natürlich ist das dann irgendwo unfair, wobei die Kindererziehungszeiten werden ja trotzdem mit angerechnet, aber wenn sie dann nur Teilzeit gearbeitet hat, ja, dann sollte man auch im Verbund schauen, das heißt also nicht nur die Frau selber, sondern auch mit ihrem Partner zusammen, dass man da auch entsprechende Lösungen schafft, damit sie nicht im Alter dasteht, dass da auch eine Lücke entsteht und vor allem auch, dass sie nicht ganz blöd dasteht, wenn ja es doch vielleicht zu einer Trennung kommt und sie dann nichts gemacht hat, weil, und das erlebe ich wirklich sehr oft, dass auch noch in der heutigen Zeit, in 2021, die Frauen sich sehr, sehr stark auf ihren Mann verlassen. Das erlebe ich zum Beispiel dann im Bereich, ein Häuschen ist gekauft, das Kind ist gerade, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre meinetwegen alt und dann wird erstmal geguckt, ja, der Mann braucht jetzt die Absicherung, weil er ist der Hauptverdiener, der braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da müssen wir noch was für die Altersvorsorge tun. Ja, und dann kommt als nächstes dann immer so meine Frage, was ist mit dir, liebe Frau? Kannst du nicht krank werden? Brauchst du keine Berufsunfähigkeit? Wie ist es in deiner Altersvorsorge? Ja, das macht ja schon alles mein Mann. Dann sage ich, heute ist alles gut, aber wer weiß, was ist in fünf Jahren, in zehn Jahren, was ist vielleicht sogar auch schon morgen, das weiß man alles gar nicht. Deshalb ist das natürlich schön, wenn man diesen Gedanken hat, ja, wir sind eine Familie und wir bleiben mit Sicherheit ein Leben lang zusammen. Dafür hat man geheiratet, dafür wohnt man zusammen, aber ich kann ganz klar sagen, auch aus eigener Erfahrung, es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo sich was verändern kann. Und dann muss man sich neu sortieren und wenn man dann gewisse Sachen ja vielleicht noch nicht so für sich eingestielt hat, nämlich auch seine eigene Altersvorsorge, auch für sich selber einfach mal zu planen und da sollen die Frauen bitte auch mal egoistischer sein und auch an sich denken und sagen, Mensch, klar, ich gebe für die Familie auch was auf, ne, eine Frau gibt ja, es ist ja in der Regel die Frau, gibt ja für die Familie ihren Job erstmal auf, geht dann nach Teilzeit arbeiten, verzichtet auch teilweise auf Karriere. Und das alles unter einen Hut zu bringen, erstmal Hut ab dafür, dass es alles nicht so einfach da auch zurückzustecken. Es wird ja immer so als Selbstverständlichkeit angesehen. Ne? Andersrum wird dann auch immer gesagt, ja, wenn der Mann zu Hause bleibt, ja, das ist aber auch irgendwie komisch. Nee, ist es nicht. Ne? Und ich finde, wenn man da einen vernünftigen Mittelweg finden kann, dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Aber trotzdem, liebe Familien, achtet darauf, dass jeder irgendwo gleichberechtigt wird, auch beim Thema Altersvorsorge und auch vor allem beim Thema Berufsunfähigkeit. Aber nun gut, kommen wir nun mal zurück zu den aktuellen Wahlprogrammen der sechs großen Parteien zum Thema Rentenversicherung. Und fangen wir einfach mal an mit der CDU-CSU. Die wollen vor allem erstmal eins, die wollen gerne das Renteneintrittsalter bis 67 soweit belassen. Erstmal alles gut soweit, dann möchten sie auch gerne die drei Säulen, das heißt also die gesetzliche, die betriebliche und die private Vorsorge, daran wollen sie halt weiter festhalten. Und möchten gerne, gerade bei Geringverdienern, auch die betriebliche Altersvorsorge etwas verbessern. Ja, soweit alles ganz gut. Aber sie möchten auch ein zusätzliches Standardvorsorgeprodukt gestalten. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie soll das denn gehen? Weil gerade alles, was so über den Staat läuft, ja doch sehr, sehr eingeschränkt ist bei der Kapitalauswahl. Wie lege ich mein Kapital an? Welche Form kann ich da eigentlich wählen? Wie sieht es aus mit ETFs, Fonds etc.? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vor allem auch wie ein sogenannter Neustart von diesen verschiedenen Produkten, egal ob es privat oder staatlich ist, wie das Ganze da passieren soll. Ich finde, wir haben zum Beispiel beim Thema Riester-Rente kein ganz schlechtes Produkt. Die Idee, die Anfang der 2000er geschaffen wurde, ja, eine zulagenoptimierte Rente, als, und vor allem, das ist immer ganz wichtig, die rester rente ist keine zusätzliche Rente, sondern die Riester-Rente wurde ursprünglich mal dafür eingeführt, dass man quasi ja die Lücke, die man in der gesetzlichen Rente hat, dass man die erstmal ausgleicht. Das heißt also, dass man quasi den alten Stand wiederherstellen kann mit einem eigenen Beitrag. Und ich finde, da sollte viel, viel mehr passieren, gerade was das Thema Beitragssicherheit auch angeht. Denn aktuell haben wir hier noch eine hundertprozentige Beitragsgarantie mit in diesem Riester-Produkt. Das sollte eigentlich schon, ja, seit Jahren ist es immer wieder irgendwo bei irgendeiner Partei im Programm, beziehungsweise es wird auch immer wieder darüber diskutiert, aber es passiert einfach nichts. Ne? Und ich finde die Idee von Riester super. Über Zulagen und auch über Steuerfördermöglichkeiten hier ja, die Rentenkasse entsprechend auszugleichen, aber es muss unbedingt was getan werden in Form der Sicherheit, denn wir brauchen bei Altersvorsorgeprodukten keine 100% Beitragsgarantie, das brauchen wir schon seit Jahren nicht und überall da, wo wir es nicht machen müssen, nämlich in sämtlichen anderen Formen, da können wir auch getrost drauf verzichten und gucken auch hier, dass wir quasi darüber auch Kosten einsparen können. Und dann wäre das Riester-Produkt meiner Meinung nach viel, viel interessanter. Und vor allem auch ja auch von Seiten des einen oder anderen privaten Versicherer, dass die Lebensversicherer hier auch entsprechend nicht nur damit werben, dass man eine Förderung bekommt und dann im Hintergrund Kosten drin stehen hat von ja, wir nehmen aber x Euro, wenn wir die Zulage beantragen und dies und das, werben aber, dass man nur zum Beispiel 175 Euro Zulage bekommt. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, nach vorne hin sieht es dann gut aus, nach hinten nicht so gut. Und deshalb ist es dann auch so verpönt. Deshalb sollte da schon eine Struktur geschaffen werden, aber bitte weiter auch über private Versicherungsträger. Gut, kommen wir dann mal zur SPD. Die SPD möchte auch höchstens das Rentenalter von 67 halten, wollen aber gleichzeitig auch, dass alle in die gesetzliche Rente einzahlen. Das heißt, also alle Erwerbstätigen, auch Beamte, Selbstständige, Abgeordnete sollen einzahlen. Das hört sich ja erstmal alles gar nicht so schlecht an. Für den normalen Arbeitnehmer, der zum Beispiel keine Beamtenpension bekommt oder aber auch, da sehe ich dann immer so die ganzen Facebook-Posts, ne? die blöden Abgeordneten haben wieder ihre Diäten erhöht und Wäre bekommen auch wieder nicht Rente. Ja, da kann man auch drüber stundenlang diskutieren. Allerdings stelle ich mir dann die Frage, was passiert eigentlich dann mit den anderen Systemen? Werden die eins zu eins einfach überführt? Werden da irgendwelche Gelder dann wieder umverteilt? Was passiert da? Wie will man das Ganze wirklich vernünftig und fair für alle Branchen lösen, die bereits auch irgendwo eingezahlt haben? Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Ich habe da natürlich auch nicht die, die Lösung und nicht den Königsweg für. Aber da gehe ich eher von aus, dass das zwar eine Idee ist, die gerade im Wahlprogramm steht, aber ich denke, die ist nicht mal eben umsetzbar. Das ist meine persönliche Meinung. Des Weiteren möchte die SPD natürlich auch, wie eigentlich alle, soweit die Betriebsrenten stärken, attraktiver gestalten, wollen aber gleichzeitig beispielsweise die Riester-Rente, so wie sie gerade auf dem Markt ist, ja, anders anbieten, sondern da wollen sie wohl irgendwie nur noch das Ganze quasi verstaatlichen. Und meine persönliche Meinung ist, schaut euch einfach mal alles an, was es so vom Staat gibt. Ja, es gibt viele tolle Sachen und wir können mit Sicherheit ganz stolz darauf sein, welche Grundformen wir so alle haben im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern auf der Welt, was wir so im Sozialversicherungssystem, sei es Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, was wir da so alles haben, ist alles ganz toll. Aber warum sollte man jetzt hingehen und die Riester-Rente? Und es gibt wirklich gute Anbieter auch dafür. Warum soll man das Ganze jetzt irgendwo mehr verstaatlichen? Da sage ich ganz klar, da sieht man an der Rentenversicherung, der Gesetzlichen, was da in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht wurde oder ja eher verschlimmbessert wurde. Ja, ich weiß nicht, man soll doch besser vielleicht, man hat doch was Gutes eigentlich schon eingeführt und da sollte man einfach nur mal die Bedingungen etwas ändern und nicht einfach irgendwas wieder einstampfen und wieder neu versuchen. Und dann stehen wir wahrscheinlich in 10, 15 Jahren wieder vor dem nächsten Problem und sagen, Mensch, das hat auch nicht funktioniert, lass uns das doch lieber weiter optimieren. Und dann, und das gefällt mir so gar nicht, was die SPD da schreibt, schreiben sie, dass sie gerne hier diese staatlichen Zuschüsse nur für untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken wollen. Finde ich nicht so ganz in Ordnung. Warum soll einer nur, weil er mehr verdient? Er zahlt ja auch mehr ein und tut ja auch was für seine Altersvorsorge. Warum soll er dann nicht auch die Möglichkeit bekommen, hier Zulagen zu bekommen oder auch Steuerfördermöglichkeiten? Also ich finde, wenn, dann sollte das auch so beibehalten bleiben. Und wie gesagt, ändert einfach nur was an der Beitragsgarantie und schon können wir das Produkt viel, viel interessanter für alle gestalten. Dann kommen wir zu den Grünen. Die wollen natürlich auch die Altersgrenze von 67 halten, aber sie möchten ein früheres oder späteres Ausscheiden vereinfachen. Die Frage ist, was heißt früher ausscheiden? Wenn jemand früher ausscheidet, natürlich hat er dann weniger Ansprüche auf Rente, ist ja logisch, weil er hat ja weniger eingezahlt und kürzer eingezahlt. Aber ich sehe da so ein bisschen die Gefahr drin, wenn jetzt einer sagt, mit 55 steige ich aus, ja, dann fehlt wieder ein weiterer Beitragszahler. Jetzt nur mal so als Beispiel. Und ich finde, das ist nicht so ganz zu Ende gedacht. Außerdem möchten sie gerne auch erwirken, dass Frauen ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in Vollzeit erhalten. Ja, aber das ist ja gerade für kleinere Arbeitgeber gar nicht so einfach. Also wenn ich nur mal mein Büro sehe, wenn das so kommen sollte, dass man dazu verpflichtet wird, äh, entsprechend, das ist gar nicht machbar, weil dann passiert eins, dann gibt es wahrscheinlich eher eine Kündigungswelle, gerade von kleineren Unternehmen und damit ist eigentlich auch keinem geholfen. Dann zusätzlich, und das finde ich wieder ganz spannend, die Grünen möchten gerne die gesetzliche Rentenversicherung zu einer Bürgerversicherung mit mehr Beteiligten umbauen. Auch vom Prinzip her erstmal gar nicht so schlecht, vielleicht so ein bisschen angelehnt an das, was die SPD da auch vorhat. Dann möchten sie gerne auch Selbstständige ohne Altersvorsorge und Abgeordnete verpflichten, dort auch einzuzahlen. Gut, für Selbstständige sehe ich es einen Teil ein, weil es gibt ganz viele Selbstständige, ja die alles mögliche mit dem Geld machen, allerdings dann doch nicht so viel einzahlen, sagen, ja, mit 50 Euro Rentenversicherung komme ich klar, merken aber gar nicht oder wissen gar nicht so genau, was habe ich eigentlich in die Gesetze hier eingezahlt. Und wenn man so einen Arbeitnehmer nimmt, der so 2.500 Euro brutto hat, es gibt einen Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeitrag, da kommen wir schnell auf 500, 600 Euro monatlich, die da eingezahlt werden. Und dann sollte ein Selbstständiger eigentlich auch verstehen, dass man mit 50 Euro nicht weiterkommt. Deswegen traurig eigentlich auch von der einen Seite her, dass Parteien oder dass man die dazu verpflichten muss, weil eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Aber ich denke, für den einen oder anderen wäre das gar nicht so schlecht. Allerdings ja, geht es dann noch so ein bisschen weiter. Die Grünen möchten auch gerne... Ja, auch die Riester-Rente wie auch die Rürup-Rente, das ist auch die andere Säule der steuergeförderten Rente, wollen sie einfach durch einen Bürgerfonds abschaffen. Und da bin ich dann wieder der gleichen Meinung wie bei der SPD. Warum sollte man denn alles verstaatlichen? Es geht mir, wie gesagt, hier nicht einzig und allein darum, dass uns, ja, uns bösen Versicherungsvermittlern, Maklern irgendwelche Produkte weggenommen werden, weil wir kein Geld mehr verdienen können. Aber es geht für mich auch ganz einfach darum, Wer kann denn eine Altersvorsorge vernünftig gestalten? Wie kann man seine Altersvorsorge freigestalten? Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass dann wieder... Ja, Begrenzungen sind bei der Kapitalanlage, dass man vielleicht nicht frei entscheiden kann, ob ich einen ETF, einen Fonds nehme oder doch irgendeine andere Möglichkeit indexbasiert und was es da noch so alles gibt, sondern dass man wieder irgendwas aufgezwängt bekommt und dann wieder, ja, jahrelang warten muss, wenn man auf einmal merkt, oh, die Rendite ist doch nicht so gut, wie bei Riester mit der Beitragsgarantie, dass man dann, ja, wieder Jahre verschenkt und man doch nicht so frei ist. Warum guckt man nicht, welche Form habe ich und passt da vielleicht aktuell irgendwas an? Also wie gesagt, da bin ich so ein bisschen auf dem gleichen Nenner auch wie bei der SPD. Und nun kommen wir zum Wahlprogramm für die Rente der FDP. Und das finde ich wirklich ganz interessant. Die FDP möchte nämlich ein sogenanntes Baukastenprinzip schaffen, dass man gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge miteinander kombinieren kann und frei entscheiden kann, was man da gerne haben möchte. Auch möchten sie gerne die gesetzliche Aktienrente mit einführen. Das fand ich ganz spannend. Und zwar wollen sie hier, dass man einen kleinen Teil quasi aus dem gesetzlichen System rausnimmt, der Beiträge und das in eine Aktienrente mit einfließt, dass man halt eine höhere Möglichkeit hat, hier eine Rendite zu erwirtschaften. Und das finde ich wirklich ein ganz spannendes System, wie das im Einzelnen aussehen soll. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da kommt, ob es natürlich kommt, aber das wäre genauso dem, wo ich sage, das passt einfach. Genauso wollen sie auch die Riester-Rente beibehalten, das flexibler gestalten und auch die Basisrente weiter fördern. Und ja, da gibt es auf jeden Fall... Ganz, ganz tolle Ansätze in meinen Augen, gerade was das Thema auch private Versicherungswirtschaft für unseren Berufsstand auch insgesamt zu tun hat. Und das nur mal so vorweg, wenn ich mir so manche Parteiprogramme mal so unterm Strich auch für uns Berater anschaue, finde ich es doch sehr erschreckend. Es gibt nicht nur schlechte Berater, sondern es gibt auch ganz, ganz viele tolle Menschen hier bei uns in der Branche, die einen super, klasse Job machen. Das kann man gar nicht anders sagen, die professionell aufgestellt sind, die gerade auch sehr viel investiert haben in Bildung, in Menschen, die wirklich frei, vernünftig beraten können, die nicht einfach nur auf Provisionen schauen, denn ja, es gibt natürlich überall immer noch, es gibt immer Ausnahmen, ne? es gibt in jeder Branche, ob es Autoverkäufer sind, was auch immer, aber ich finde, einige Parteien versuchen hier immer wieder durch irgendwelche Provisionsdeckel oder sonstigen Regularien unseren Berufsstand ja so ein bisschen zu verkleinern, schmal zu halten, darüber vielleicht auch einfach nur Wählerstimmen zu sammeln, alle, die gegen Versicherungsvermittler sind, ich sag's mal vorsichtig, doch dann sage ich auch, liebe Parteien, die gerne dafür sind, dass sie gegen uns sind, finde ich dann immer ganz spannend, welche Lösungen da so kommen. Und dann sollen es Verbraucherzentralen richten und machen wir uns da mal nichts vor. Auch Verbraucherzentralen haben auch nie wirklich so in den vergangenen Jahren so neutral beraten. Es gibt zig Gerichtsurteile, es gibt auch zig Berichte, darüber, wie auf einmal doch irgendeine Versicherungsgesellschaft oder irgendein Vertrieb oder was auch immer, auch in anderen Bereichen, nicht nur im Versicherungsbereich, auf einmal bevorzugt wurden, weil dann doch hinterher irgendwas irgendwie bezahlt wurde und nee, also das finde ich, geht so ein bisschen dran vorbei, auch an der Entscheidungsfreiheit des einzelnen Menschen hier sich beraten zu lassen. Man kann sich bei einer Verbraucherzentrale beraten lassen, bei einem Makler, bei einem deutschen Vermögensberater, bei einem Versicherungsvermittler. Honorarberatung gibt es ja auch noch, wo manche sagen, das ist der Königswerk, Abschaffung der Provisionen und alles über Honorarberater. Aber wenn man sich da mal so auch die ganzen Produkte anschaut und für mich, ich habe auch schon tolle Sachen da gesehen, ja, aber bei manchen Strukturen, gerade die im Bereich der Honorarberatung, tätig sind, zumindest war es vor ein paar Jahren so, da waren wirklich auch ja Kosten dann doch wieder dabei, denn dann geht das Ganze über ein sogenanntes festes Honorar, was man bezahlen muss. Und da sollte man dann auch mal gegenrechnen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das Honorar, klar, ausmerze aus diesem Vertrag, natürlich habe ich schneller Kapitalbildung, natürlich habe ich nochmal einen besseren Zinseszinseffekt, gar keine Frage, aber wie hoch ist eigentlich das Honorar, was ich da zusätzlich dann noch bezahlen muss, über welchen Zeitraum muss ich das abbezahlen und so weiter und so weiter. Oder auch welches Produkt wird dann im Endeffekt genommen. Nur weil ein Produkt keine Provision hat, muss es noch lange nicht heißen, dass es auch wirklich gut ist. Das ist meine persönliche Meinung dazu und deshalb sehe ich da eine große Gefahr, wenn man sagt, man möchte Provisionen abschaffen, man möchte unseren Stand vielleicht eher bei der Altersvorsorgeberatung auf die Verbraucherzentralen stellen, dass vielleicht Leute, weil Verbraucherzentralen werden mit Sicherheit da auch eine Gebühr für nehmen, Honorar für nehmen, dass es dann vielleicht auch ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich mache dann einfach gar nichts. Oder die schließen irgendwas Falsches wieder im Internet ab, was sie nicht verstanden haben. Und das fände ich sehr, sehr schade, wenn das so kommen würde. Aber gut, ich sag ganz klar für uns und für unser Büro, es gab schon so viele in den letzten Jahren so viele Regularien. Ich mache es ja auch schon 20 Jahre, was man da so alles erlebt hat. Und es wird uns auch immer weitergeben. Da bin ich fest von überzeugt. Und da möchte ich auch nochmal ein Danke sagen an all unsere Kunden, die uns hier schon seit Jahren und oder auch wirklich schon teilweise seit Anfang meiner Selbstständigkeit oder auch schon ja so vereinzelt, da habe ich wirklich noch, habe ich schon eine Ausbildung dazu gewonnen, die uns da voll vertrauen und uns immer wieder unterstützen und uns weiterempfehlen. Deshalb vielen Dank auch hier an jeden Einzelnen, der unsere Arbeit schätzt und wir geben das vertrauensvoll zurück, indem wir für euch da sind. Danke dafür. Gut, kommen wir nochmal ein bisschen weiter wieder zu den Parteien, aber das musste ich jetzt gerade auch einfach mal loswerden. Wir waren stehen geblieben bei der FDP. Ja, und Bei der FDP habe ich noch eine ganz interessante Sache noch gelesen. Und zwar möchten sie gerne das Renteneintrittsalter flexibilisieren. Das heißt also, ab dem 60. kann man beispielsweise schon, wenn man ein Grundsicherungsniveau erreicht hat, schon in die Rente gehen. Finde ich ganz spannend, weil so kann doch auch jeder selber wirklich frei entscheiden, wann er in Rente geht und ja, wenn er es halt erreicht hat, warum denn nicht? Er liegt ja dann quasi, wie sagt man so schön, dem Staat nicht auf der Tasche, ist keine zusätzlichen Sachen irgendwo mit bekommen irgendwelche Sonderleistungen, Sozialleistungen etc. Ja, warum nicht? Ich finde es auf jeden Fall ein ganz spannenden Weg und da bin ich auch gespannt, inwieweit da was mit umgesetzt werden kann, weil das ist wirklich ein Ansatz, wo ich sage, da kann ich mich auch zu 110% Prozent mit identifizieren. Aber gut, kommen wir nun weiter und zwar zum tollen Wahlprogramm der Linken. Das fand ich wirklich, ja, ich weiß nicht. Wie soll ich sagen? Die Linken haben da ganz viele tolle Ideen, aber ich finde, wenn ich das so lese, keiner weiß, wie das Ganze so richtig finanziert werden soll. Erstmal wollen sie das Renteneintrittsalter von 67 auf 65 abschlagsfrei senken. Dann sagen sie, wenn man 40 Jahre eingezahlt hat, kann man schon ab 60 ohne Einbußen in Rente gehen. Sie wollen insgesamt nur die gesetzliche Rente stärken. Allerdings fehlt mir dann so ein bisschen, ja, wie will ich die gesetzliche Rente stärken, wenn die Kapitalanlagemöglichkeiten noch sehr begrenzt sind? Da finde ich zum Beispiel das Thema Aktienrente ganz interessant, weil man dadurch halt eine ganz andere Rendite erwirtschaften kann. Also es ist ein sehr, sehr teures Programm. Dann gehen sie hin, wollen das Rentenniveau insgesamt auf 53% anheben. Aktuell haben wir 48% im Schnitt. Und die Mehrkosten, die da auf einen zukommen, und jetzt kommt der Hammer, die Mehrkosten sollen einfach die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen bezahlen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn man jetzt schon überlegt, dass ja jetzt schon aktuell die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichen. Und dann muss man sich vorstellen, dann soll nochmal das, was halt jetzt hier einfach so gesagt wird, ja, wir müssen das alles wieder ändern. Wir wollen zwei Jahre eher in Rente gehen. Wir wollen einfachere Möglichkeiten schaffen, dass der Mensch schon nach 40 Berufsjahren schon in Rente gehen kann. Erhöhen das Ganze und ja, das Ganze sollen dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanzieren. Und zusätzlich sollen natürlich hier auch alle anderen Berufsgruppen mit einbezogen werden, selbstständige Beamte und so weiter. Und auch Politiker, Abgeordnete sollen dann weiter auch wirklich in die Gesetzgebung, Jetzt die Rente einzahlen, finde ich ganz spannend, weiß nur nicht, ob das so ganz funktioniert. Und zum guter Letzt kommt dann noch bei denen, sie möchten eine solidarische Mindestrente von 1200 Euro erschaffen. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, wie das bezahlt werden soll, vor allem wer das bezahlen soll, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und halt alle, die nicht einzahlen. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird und kommen kann, denn das ist für mich keine Lösung des aktuellen Problems, sondern einfach nur... Vielleicht irgendwo einen Stimmenfang, um zu schauen. Ich verspreche mal irgendwas, aber wie es finanziert werden kann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch zur AfD. Bei der AfD ist es so, die möchten eigentlich gar keinen Renteneintrittsseiter mehr haben, sondern jeder soll selbst frei Entscheiden können und festlegen können, wann er denn in Rente gehen möchte. Hört sich ja erstmal gut an. Dann möchte gerne die AfD, dass das auch natürlich abhängig ist von den eingezahlten Beiträgen, der Renteneintritt. Das macht ja erstmal alles ganz viel Sinn. Und zusätzlich möchten sie gerne, dass 25 Prozent der Altersrente nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Ist ja auch alles erstmal soweit in Ordnung. So, jetzt kommt aber der Hammer. Die AfD möchte gerne hier durch höhere Steuerzuschüsse quasi und aus Steuermitteln das Ganze mehr finanzieren und dazu im Gegenzug Migration, Klima und EU-Politik einfach mal Gelder einsparen. Ob das alles so einfach möglich ist, wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln. Die Grundidee ist natürlich immer toll und hört sich auch bei ganz vielen an. Wir wollen Geld sparen und wollen mehr in unserem Land behalten. Aber es funktioniert leider nicht so ganz einfach, wie sich das manche immer vorstellen. Zusätzlich geht die AfD auch dahin, dass sie die quasi die kompletten Politikerpensionen abschaffen möchten. Kann man sich darüber unterhalten. Ist vielleicht ganz gut für die, die jetzt neu dazukommen, dass man da was Neues schafft. Allerdings für alle, die schon was bekommen, beziehungsweise die auch kurz davor stehen, jetzt was abzuschaffen. Die haben auch gar keine Chance, auch wenn sie gutes Geld verdienen. Das ist meine komplett freie Meinung. Sie haben aber auch nicht die Möglichkeit, sich da jetzt noch großartig was aufzubauen. Das muss man ja auch immer mit berücksichtigen. Das heißt also, wir hätten dann so genanntes Altes so Neues Recht. Zusätzlich möchten Sie dann gerne noch ja, einige Beamte nicht mehr in die Pensionsgeschichte mit reinpacken, und nur noch die hohen Aufgaben, was sehe ich hier, Bundeswehrzoll, Polizei und Justiz beschränken und dass alle anderen Staatsbedienstete dann ab sofort rausfallen. Ja, darüber könnte man sich vielleicht Gedanken machen, allerdings jeder, der jetzt in so einer Beamtenstelle ist und da auch schon ein Teil da wieder einzahlt, dem tritt man da auch ordentlich auf die Füße. Also es ist schwierig, ich finde es ist sehr schwierig und das sehe ich halt bei allen Programmen, wo man versucht, irgendwelche Berufsgruppen irgendwo mit einzubeziehen, ob man das Ganze jetzt schlechter macht, vielleicht ist das für einen oder anderen sogar besser, gerade bei den Selbstständigen. Aber ich finde, wir haben wirklich gute Strukturen in vielen Bereichen. Klar kann man sich darüber unterhalten, warum sind Pensionen höher als eine Rente? Warum muss ein Beamter mehr bekommen als der normale Angestellte? Das ist ja genauso im Versicherungsbereich genauso, wenn ich mir nur mal den B-Tarif anschaue. Gerade in der Kfz-Versicherung, ja, ist schön, wenn der Beamte 20 oder bis zu 20 sparen kann, nur weil er einen öffentlichen Dienstschein nachweisen kann. Allerdings frage ich mich da auch ganz klar, ob das auch in der heutigen Zeit noch so sein muss. Also es gibt viele Sachen, die man ändern müsste. Auch diese ganzen Tarife, das höre ich dann immer wieder. Auch Hausrat-Wohngebäude. Ja, haben Sie denn auch einen Beamtentarif? Nee, wir haben eigene Nachlässe. Ich kann Ihnen aber gerne das B irgendwo auf die Polizei schreiben. Das bitte nicht falsch verstehen, aber im Endeffekt ist es in meinen Augen nichts anderes bei vielen Gesellschaften klar. Sie schaffen sich dadurch natürlich zwischen dem Normalangestellten und dem, dem öffentlichen Dienst einen kleinen Vorteil. In Form von irgendeinem prozentualen Nachlass in der Prämie. Allerdings ist das alles in meinen Augen Augenwischerei, denn es gibt so viele tolle Produkte, da gibt es kein öffentlicher Dienstbeamter oder normal, sondern da gibt es einfach nur diesen Tarif. Und die sind weitaus besser in den Leistungen und sind noch nicht mal teurer, als wenn da irgendwo das ö oder ein b mit drauf steht so wir haben die halbe Stunde heute vollbekommen ich hätte noch viel mehr erzählen können aber ich belasse es erstmal heute dabei heute alles zum Thema Bundestagswahl 2021 ich hoffe ich konnte dir ja mit meiner Meinung auch zu den einzelnen Programmen einen kleinen Einblick geben aber auch die Programme so ein bisschen kurz und knackig zusammenfassen und wenn du jetzt noch gar nicht weißt was du überhaupt wählen sollst klar es gibt einmal den Wahlomaten den kann man bei Google eingeben aber wenn du gerne mal wissen möchtest wer meint es eigentlich wie um deine Altersvorsorge habe ich ein ganz tolles Tool, das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe, in irgendeinem Newsletter war das, von Versicherungspools für Versicherungsmakler, sage ich mal vorsichtig. Genau, jetzt schaue ich mal. Ich werde euch auf jeden Fall diesen Link in den Shownotes reinpacken. Das ist vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, DIA. Da gibt es ein Umfragetool, wo du speziell deine Meinung kundtun kannst zum Thema Altersvorsorge. Da sind quasi, ich weiß gar nicht, das sind knapp 40 Fragen, die man beantworten muss, kurz und knackig wie du zu gewissen Themen bei der Altersvorsorge stehst. Und dann kannst du einfach mal schauen, welche Partei da für dich am besten abschneidet. Also mach das Ganze mal und du bekommst da wirklich eine tolle Übersicht raus, welches Parteiprogramm dich am besten unterstützt beim Thema Altersvorsorge. Ich habe das Ganze auch gemacht. Was dabei rauskam, das behalte ich jetzt für mich. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, was da Ende September jetzt hier mit unserer Bundestagswahl passiert. Gut, vielleicht packe ich nächste Woche noch mal was zum Thema Krankenversicherung, gerade gesetzliche krankenversicherung Krankenversicherung nochmal zusammen von den einzelnen Parteien. Da muss ich mal schauen. Ich gucke mir das Ganze mal an. Und ja, ansonsten soll es das auch für heute wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel bei Apple Podcast mal fünf Sterne da dalässt und mir eine kurze Bewertung schreibst. Das hilft mir ungemein, mich auch zu verbessern. Und ansonsten bin ich für heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vermakler Bis dann, mach's gut.